Bonjour et bienvenue dans Legal Club Sandwich. Nous sommes Audrey Deliris et Pierre Landy. Je suis manager au sein du cabinet de chasse de tête et de recrutement juridique et fiscal Fed Legal. Et je suis exécutive mentor et cofondateur de l'Alliance Européenne d'Avocats, ENCO. Nous sommes également les fondateurs du Fleet Network, French Lawyers in Tech, le réseau qui réunit plus de 350 juristes dans la tech et en start-up. Dans notre émission, nous recevons des invités issus du domaine du droit qui nous parlent de leur métier, nous partagent leur retour d'expérience et nous donnent des conseils. D'autres spécialistes et experts viennent également éclairer la communauté juridique. Le Legal Club Sandwich s'adresse à tous ceux qui veulent passer un bon moment en notre compagnie, de nos invités, mais aussi de celle de Lindia Le Sauvage, coach de prise de parole en public et experte en processcom, qui nous donnera également tous ses conseils. Allez, on vous laisse découvrir ce nouvel épisode. Bonne écoute Bonjour à tous et bienvenue dans cette 47e émission du Legal Club Sandwich, votre rendez-vous pour passer un bon moment et découvrir du contenu juridique, mais pas que, de qualité toujours, avec toujours des invités exceptionnels et dans une ambiance détendue. Je suis donc Audrey Deliris, manager au sein du cabinet de chasse de tête juridique et fiscale Fed Legal et cofondatrice du Fleet Network, avec Pierre ici présent, le réseau qui compte près de 500 juristes en start-up et dans la tech. Et pour mener cette émission à bien, comme vous le savez maintenant depuis assez longtemps, nous sommes trois, donc je ne suis pas toute seule et heureusement, euh, on a deux co-chroniqueurs exceptionnels euh, qui sont Lindia Le Sauvage et Pierre Landy. Lindia, elle est coach et formatrice en communication, prise de parole en public et experte en processcom et tout un tas d'autres choses exceptionnelles. Contactez-la, vous verrez, elle pourra vous accompagner. Et Pierre aussi, contactez-le puisqu'il est coach exécutif mentor en leadership, notamment pour les directions juridiques, mais pas que, et cofondateur de l'Alliance européenne d'avocats ENCO. Pierre et Lindia, comment allez-vous Très bien, très bien. Ravi d'être là et d'avoir une invitée exceptionnelle aujourd'hui encore. En pleine forme, et vous verrez ma chronique, j'aurai un petit côté Jean-Pierre Coff pour ceux qui ont la référence, donc ne la manquez pas. Et hello again, Émilie Exactement, parce qu'aujourd'hui, euh, c'est une émission exceptionnelle. C'est la première fois qu'on a une invitée qui revient pour la deuxième fois. Euh, parce que quand on aime, on ne compte pas. Vous l'avez vu avec Lindia, du coup, invitée qui est devenue chroniqueuse. Et cette fois-ci, Émilie revient. Donc, bienvenue à toi, Émilie. Merci d'avoir accepté de revenir. Comment va c'est tellement bien que du coup, je, je reviens. <rire> Alors aujourd'hui, tu vas nous parler d'un sujet un peu différent. La première fois, c'était les Legal Operations qui sont une de tes passions. Tu as une autre passion a priori. Du coup, c'est la communication non violente. Euh, Est-ce que tu peux déjà peut-être te présenter et ensuite, on abordera le sujet plus en détail Qui oui. es-tu déjà donc, je suis Émilie de Tocar Calam. Je suis une ancienne juriste reconvertie en entrepreneur. J'ai fondé ma boutique qui s'appelle The Legal Ops Company et qui est spécialisée donc dans les legal operations après avoir fait une dizaine d'années en direction juridique sur différents types de postes. Avoir un gros tropisme pour tout ce qui était organisationnel, efficacité de la direction juridique et aussi communication. Donc, j'ai fait de ma première passion mon métier et de ma deuxième passion, euh, la CNV. Eh bien, je dispense des formations de façon régulière sur le sujet. Euh, on pourrait se dire qu'a priori, qu il n'y a pas forcément de gros rapports avec la direction juridique et en fait il n'y a pas de raison qu'en direction juridique on soit fort en communication qu'ailleurs au contraire et donc du coup j'adore dénouer des liens sur ce sujet là merci Mini est-ce que tu peux euh, déjà commencer par le message que tu souhaiterais faire passer pardon à nos auditeurs aujourd'hui oui on discutait en fait sur le sujet de la CNV et pour pas que ce soit mal compris euh, la CNV c'est le but de, de communiquer et il va falloir résoudre un problème et pour que la CNV fonctionne il faut être deux personnes il faut être deux personnes pour disputer mais il faut aussi être deux personnes pour pouvoir résoudre le problème et il faut être deux personnes à vouloir résoudre le problème donc il y a une volonté de part et d'autre qui doit se manifester pour pouvoir mettre en œuvre la méthode que je vais vous exposer Merci Mimi. Et alors, est-ce que tu peux revenir sur le B à bas vraiment, expliquer, nous expliquer à nous et à nos auditeurs justement 
Qu'est-ce que c'est que la CNV, justement Oui, alors la CNV, euh, c'est donc l'appellation officielle, c'est la communication non-violente qui, euh, qui a été créée dans les années 70 aux États-Unis par Marshall Rosenberg, euh, qui donc a élaboré cette méthode qui veut communiquer sans nuire. Donc c'est pour ça que ça s'appelle la communication non-violente. Je trouve que la terminologie n'est pas forcément euh, très, très parlante. Je le disais en préparant l'émission, je trouve que ça fait un petit peu euh, aléatoire, alors qu'en réalité, c'est très processualisé et organisé. Et donc il y a tout un déroulé à suivre euh, qui vous permet d'arriver exactement où vous vous voulez. Le but, ça ne va pas être d'éviter les conflits, parce qu'on ne peut pas éviter les conflits, mais ça va être de savoir les gérer, les aborder, de pouvoir les résoudre euh, avant de, de faire naître le conflit, pendant le conflit, ou faire euh, une résolution a posteriori pour revenir sur un sujet. Parfois, on, on a mis la poussière sous le tapis, comme on dit. Enfin, parfois, la CNV, ça va vous permettre de soulever le tapis, de dégager ce qu'il y avait en dessous et de retrouver un tapis propre. Dernière chose, c'est que c'est aussi une application très, très concrète, comme je vous le disais, qui va pouvoir se matérialiser tant dans votre vie professionnelle que dans votre vie personnelle. C'est aussi pour ça que je trouve ça formidable, hein, c'est qu'il y a des applications concrètes qui vont avoir des effets immédiats, tant dans le niveau pro que dans le niveau perso. Et donc, du coup, plus vous le, enfin, plus vous le, pardon, plus vous le, le pratiquez et plus vous en prenez l'habitude et les réflexes, c'est comme un muscle, en fait, ça se développe. Et donc, il faut le, le pratiquer, euh, essayer déjà dans votre vie perso, si vous voulez, avant de, de l'appliquer dans votre vie professionnelle et vous verrez que ça fonctionne formidablement bien. Alors, Émilie, tu peux nous expliquer dans quel contexte euh, on peut l'utiliser alors, euh, je dis souvent que moi, j'ai quatre jeunes enfants, donc euh, en réalité, la CNV, c'est pas un choix, c'est que j'ai pas le choix. Si je veux sortir le matin à l'heure, donc déjà, vous pouvez l'appliquer dans votre vie de famille, avec vos enfants, avec votre conjoint. Vous pouvez l'appliquer aussi avec vos amis si vous êtes fâché. Et dans le domaine professionnel, ça peut fonctionner à la fois dans, au sein d'une même équipe ou avec des clients internes ou externes. Donc moi, je peux l'appliquer euh, avec mes clients externes, qui sont des directions juridiques, et mes clients eux-mêmes le mettent en application quand je les forme sur le sujet, soit en interne au sein de leur propre direction juridique, soit auprès de leurs clients internes, les opérationnels ou leurs DG. Pardon, j'étais en train de taper des choses pour le groupe. Et alors que j'avais une question, c'est à moi de la poser. Donc concrètement, Émilie, comment ça marche Alors, je vous disais tout à l'heure que c'est vraiment très empirique comme méthode. Et donc, il y a une, une méthodologie à appliquer et à dérouler. La méthode officielle, c'est ce qu'on appelle le OSBD. O pour observation, S pour sentiment, B pour besoin et D pour demande. Donc, on va d'abord observer ce que ça va faire naître chez nous face à une situation. Donc, vous êtes face à une situation difficile, une situation de conflit. On va observer intérieurement, euh, s'interroger sur les sentiments, donc c'est la deuxième étape, euh, sur le sentiment que ça fait naître chez nous. En fait, on se rend compte que souvent, on a du mal à envisager la palette de sentiments qui va être disponible, qui va nous être disponible et accessible. Et on se résume à on est content ou on n'est pas content. Et en réalité, il y a une graduation de, de, des thématiques qui va pouvoir aller de quelque chose de beaucoup plus large à quelque chose de beaucoup plus précis. Et la langue française est vraiment formidable pour ça parce qu'il y a des terminologies qui sont très spécifiques. Si vous êtes courroucé, vous n'êtes pas agacé, vous n'êtes pas en colère, vous n'êtes pas heureux, vous n'êtes pas satisfait. Donc, il faut vraiment déjà commencer par lisser toute la terminologie possible pour pouvoir s'interroger sur ça. Donc, face à une réaction de quelqu'un, quelqu'un qui va vous dire quelque chose, on va prendre tout à l'heure un, un des exemples encore plus concrets, quelqu'un qui va vous dire quelque chose, observez comment vous vous sentez, si c'est plutôt positif ou négatif, et ensuite rentrer dans le détail. Ensuite, essayez de nommer le sentiment qui va être à l'intérieur de vous. Moi, je me suis rendu compte euh, en commençant ces formations-là que, Souvent, je sentais qu'il y avait quelque chose qui se grippait à l'intérieur, mais j'avais du mal à le nommer. Et en fait, c'est la première étape. Et encore une fois, je fais beaucoup le parallèle avec les enfants parce que je me suis rendu compte que l'éducation nationale avait beaucoup axé euh, leur apprentissage aussi sur ce sujet et je trouve ça formidable. Euh, ils leur apprennent les sentiments et nommer exactement. Et c'est quelque chose qui nous fait défaut, moi, personnellement, à, à mon époque. On n'avait pas appris ça à l'époque et je trouve ça très, très heureux qu'aujourd'hui, ce, ce soit le cas. Ensuite, il va falloir identifier le besoin. Le sentiment que vous ressentez qui est négatif face à un conflit, c'est parce que vous avez un besoin inassouvi. 
c'est une phrase très importante que je répète beaucoup en formation, c'est que les besoins inassouvis vont faire naître des sentiments qui sont négatifs. Donc, pour retrouver un sentiment positif, il faut que votre besoin soit assouvi. Pour que votre besoin soit assouvi, il faut que vous-même vous en ayez connaissance et vous soyez capable d'être en mesure de l'identifier. Une fois que vous l'avez identifié, il va falloir procéder à la demande pour pouvoir trouver une solution. En fait, si vous ne demandez pas, les gens en face de vous ne sont pas forcément devins, ne sont même probablement pas devins. Et donc, ça va être difficile de répondre à un besoin qui n'est pas exprimé. Ça ne veut pas dire, je ne suis pas naïve, que parce que vous exprimez un besoin, dans 100% des cas, ils sont exprimés. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si vous ne l'exprimez pas vous-même et si vous n'en avez pas une connaissance concrète, vous n'allez pas pouvoir avoir la solution qui sera apportée. Donc, la, la méthode OSBD, il faut vraiment passer par ces quatre étapes. Plus vous allez le pratiquer, plus ça arrivera vite et intuitivement, mais au début, il faut vraiment être capable de le décomposer et de prendre des notes, euh, de noter sur le sujet. Est-ce que vous... Pardon. pardon, justement. Euh, là, cette méthode OSBD, elle s'applique à la personne qui, du coup, subit le conflit, entre guillemets, ou celui qui est à l'origine du conflit alors, il y a une phrase que je répète aussi souvent beaucoup en formation, c'est « à qui appartient le problème ?» À qui appartient le problème C'est à la personne qui est incommodée par le problème. Quand je, le conflit, il va, il va naître de deux personnes, mais je vais pouvoir dire quelque chose, par exemple, qui va venir te heurter, Audrey, et je ne vais pas être consciente du fait que ça va te heurter. Donc, à qui appartient un problème À toi, puisqu'en réalité, moi, je n'ai même pas conscience qu'il y a un problème potentiellement. Donc, ça fait naître chez toi. Ma réflexion va faire naître chez toi quelque chose qui va être négatif. Et donc, c'est à toi d'appliquer cette méthode pour me faire une demande et par exemple, de, de ne plus prononcer cette phrase ou de ne plus avoir cette, cette intonation. Enfin, quoi que ce soit qui a fait naître chez toi un sentiment négatif, il va falloir que tu l'exprimes toi. Le problème t'appartient car c'est toi qui es gêné et qui est incommodé. Parfois, c'est partagé, mais euh, souvent, on se rend compte que c'est une seule personne qui subit les conséquences négatives du conflit. D'accord. Est-ce que tu aurais un exemple à nous donner Oui, je prends souvent cet exemple dans les formations parce que c'est assez standard et ça parle à tout le monde. En fait, il va falloir en revenir aux valeurs. Quand vous êtes incommodé par quelque chose, c'est parce que ça va venir scier quelque chose à l'intérieur de vous qui est du ressort des valeurs. Et qu'est-ce que ça vient chagriner Donc, par exemple, je donne quelque chose qui, moi, me titille. Euh, moi, dans mes valeurs, il y a la ponctualité, l'organisation, la rigueur. Du coup, j'ai beaucoup de mal avec les gens qui arrivent en retard de façon systématique aux réunions. Vraiment, j'insiste sur le systématique parce que tout le monde peut avoir un problème de façon ponctuelle, mais il y a des gens qui sont champions du monde du retard et c'est organisationnel euh, au sein de leur pratique. Ces personnes-là, elles font naître chez moi un sentiment négatif. Donc, l'observation, c'est le retard. Qu'est-ce qui fait naître chez moi un sentiment négatif Le retard. Quel est le sentiment Le sentiment, c'est pas de la colère, c'est de la frustration, principalement, parce que j'ai l'impression que l'image qu'ils renvoient, c'est que s'ils pensent qu'ils peuvent arriver en retard de façon systématique et que je les attende, ils pensent que mon temps vaut moins que leur temps. C'est probablement pas ce qui se passe dans leur tête, mais encore une fois, là, je suis en train de déconstruire ce qui se passe dans ma tête. Donc, mon, mon sentiment, c'est la frustration et c'est l'impression de ne pas être respecté dans mon temps, dans mon intégrité, dans mon agenda. Du coup, mon besoin, c'est que les gens arrivent à l'heure aux réunions qu'on se fixe conjointement. On établit ensemble un horaire qui convient. S'il n'y a pas eu de, de problématiques soudées en amont, j'estime qu'on a un accord de principe sur l'horaire et donc merci de le respecter. Ou en tout cas, merci d'informer s'il va y avoir une, euh, un souci ponctuel. Et du coup, c'est important à ce moment-là de pouvoir formuler la demande. Donc, par exemple, dans mon process d'onboarding de mes équipes, j'insiste sur ce sujet-là en disant les horaires, les réunions commence à l'heure et finissent à l'heure parce que c'est une question de respect de chacun et de, la, de respect de l'agenda de chacun et de son organisation par ailleurs. Et donc, je formule la demande mais de bien vouloir être à l'heure aux réunions. Si vous êtes confronté à ce genre de problématique, vous pourriez dire, et donc c'est là où il faut vraiment en fait verbaliser toute la méthodologie, quand tu es en retard de façon systématique aux réunions, j'ai l'impression que tu ne me respectes pas ou je ne me sens pas respecté. Pourrais-tu à l'avenir arriver à l'heure aux réunions qu'on fixe conjointement ou m'indiquer s'il y a un problème structurel avec l'horaire, si c'est 8h du matin et que ça n'est pas possible ou 19h du soir, c'est tout à fait entendable comme raison. Et auquel cas, il faut se mettre d'accord pour que tout le monde puisse avoir un accord de principe sur le sujet. Et donc là, j'aurais verbalisé de façon non-violente l'irritabilité 
la raison qui est derrière, les valeurs qui sont chatouillées et mon besoin et ma demande. Et ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que la personne en face euh, ne peut pas te dire que tu ne ressens pas ça, en fait. Exactement. Euh, et c'est en ça que c'est très puissant, c'est qu'on ne va pas te dire « tu ne ressens pas ça, Émilie euh, ». Euh, je ne suis pas d'accord et c'est pour ça que c'est très important de dire quand tu fais ça, moi ce que je ressens c'est ça euh, parce qu'on ne va pas venir te dire non tu ne ressens pas ça bah si, tu n'es bah, pas, voilà, pas dans ma tête moi je te dis ce que je ressens donc c'est vrai que c'est très puissant comme approche tu as raison de le préciser Pierre du coup il faut toujours rester sur du très factuel et sur le sentiment que ça va générer chez toi donc on n'utilise jamais enfin les mots jamais, toujours tu es toujours en retard aux réunions ça va forcément donner prise de l'autre côté à quelqu'un qui va se sentir pris en défaut et va venir se justifier Or, le but, ce n'est pas venir se justifier, c'est de venir trouver une solution. Donc, de dire, je constate que lors des cinq dernières réunions ensemble, tu es arrivé en retard. Tu avais peut-être toujours une très bonne raison. C'est Je ne conteste pas l'objet, je, je, je voudrais qu'on se mette d'accord sur le fait. Et ça, c'était ça un élément qui n'est pas contestable. Et cet élément-là me rend particulièrement frustrée. Et personne ne peut vous dire, comme le dit Pierre, non, tu n'es pas frustrée. Si, je suis frustrée. Je comprends que ça ne soit pas ton objectif, mais là, on ne discute pas de l'objectif, on discute de la rationalité et ce qui se passe, enfin, ou de l'irrationalité peut-être, mais en tout cas, euh, d'un point de vue très concret. En CNV, on dit aussi que le tu-tu. Exactement. Oui, c'est ça. Alors, euh, du coup, on avait peut-être des questions d'auditeurs qui ont un autre exemple que tu pourrais déconstruire de la même manière, Émilie. Euh, et moi, j'en vois un. C'est Thomas qui nous demande, en fait, par exemple, chose qui revient régulièrement, ton boss qui te demande où tu en es dans le dossier. Alors, je pense que c'est potentiellement avec une intonation qui euh, va laisser penser que la, personne, euh, que la personne va être prise en défaut. C'est intéressant parce que c'est un exemple qui revient régulièrement. La communication non-violente, elle peut s'appliquer de façon orale et elle peut s'appliquer de façon écrite aussi. Et il y a un sujet de perception derrière. Parce que si votre boss vient vous voir à votre bureau en vous disant « T'en es où du dossier machin, en fait ?» On sent bien que dans l'intonation, dans l'expression faciale, il va y avoir un message sous-jacent derrière. Si c'est uniquement de l'écrit et que je t'écris euh, « Lindia, où en es-tu du dossier X euh, ?» y a pas, tu, tu ne peux rien lire derrière puisqu'il n'y a que la, la thématique écrite qui sera, qui sera sous-jacente. Il n'y a pas de, de message caché. Donc, la première chose à faire, c'est de lire uniquement au premier degré face, si c'est message, du, du message écrit. Et par exemple, en tout cas, j'en fais partie, il y a des personnes qui sont très premier degré tout le temps et ils vont poser uniquement la question qu'ils posent parce que c'est la question qu'ils veulent poser et la réponse qu'ils veulent qu'ils veulent entendre. Donc, si je te demande où tu en es dans ton dossier, personnellement, moi, ce que je voudrais comme réponse, c'est de savoir où est-ce que tu en es. Si la personne souhaite formuler un reproche, et idéalement, je sais bien que ce n'est pas le cas partout, mais normalement, la, la personne, si elle formule un reproche, il va falloir qu'elle la, la, la formule de façon orale, de façon concrète, en disant « j'estime que tu es en retard dans ton dossier ». Et là, c'est un reproche. Mais donc, du coup, il y a tout un enjeu de projection à ne pas avoir et j'arrive pas à trouver mon mot en français, mais Pierre pourra peut-être m'aider, mais euh, en anglais, on dit euh, « don't read too much into it ». Il faut, c'est la projection qui me vient en, en termes d'image. Euh, donc, essayer de, de déconstruire ça et de toujours demander, moi, je me force beaucoup à le faire dans mes équipes, de dire, est-ce que ce que tu as voulu dire, c'est que tu estimes que je suis en retard, par exemple, dans mon dossier Auquel cas, la personne va pouvoir dire, non, non, pas du tout, c'est pas ça que, que je voulais savoir. Ce que je voulais savoir, c'était... Et elle, vous, et elle reformule. Et donc, s'entraîner à demander une reformulation quand on estime que c'est pas clair ou quand on estime qu'on est pris en défaut, pour s'assurer qu'on n'a pas fait de projection sur les paroles des personnes. Et donc, s'imposer exactement la même chose, à savoir ne pas faire de messages sous-jacents, ne pas faire de sous-entendus et ne demander que les choses de façon très euh, premier degré et sans filtre. Et plus on le fait, euh, normalement, plus ça fonctionne et plus les gens s'habituent et plus eux-mêmes communiquent de façon claire. Donc, tu nous conseilles de ne 
Pardon, Lydia. Tu nous conseilles vraiment de creuser, vraiment, euh, si on n'est pas sûr, donc toujours creuser pour être sûr, pour justement éviter un conflit ou peut-être qu'on n'a pas du tout, en fait, c'est ça Absolument, parce que des vrais conflits qui vont, euh, venir, euh, qui vont venir exister parce qu'on est en désaccord, il y en a plein, des sujets avec lesquels, euh, on, on, sur lesquels on va être en désaccord avec nos collaborateurs ou nos N plus 1 ou en famille, il y en a plein, et c'est une vraie raison de se disputer, pourquoi pas, on peut avoir un conflit sur ce sujet-là. En revanche, il y a beaucoup, beaucoup de conflits qui vont venir naître d'une incompréhension, et quel dommage de venir positionner un conflit là où en réalité il n'y en a pas. Donc venons épurer déjà le sujet et s'assurer qu'il y, y a déjà vraiment un conflit, et que ce n'est pas juste uniquement dans notre tête et par projection. Et il est vrai qu'on dit aussi, alors je ramène ça à la process com, mais parce que c'est parce que de la communication et c'est un outil aussi, je fais un parallèle évidemment, mais en process com, on dit la manière de dire les choses a plus d'importance que ce que je dis. Exactement. Voilà, et, et notamment dans l'exemple, t'en es où dans ton dossier, Émilie Si je le demande de cette façon-là, c'est pas très sympathique. Et du coup, toi, tu entends un message derrière, ce qui est normal. Il y a un auditeur aussi qui nous demande, il s'appelle Jérémy, et il nous demande, est-ce qu'on utilise cette technique uniquement lorsqu'il y a un conflit alors non, euh, dans un monde idéal, on l'utilise bien en amont pour se déconstruire, mais en fait, pour essayer vraiment de s'interroger de façon individuelle sur... Ça implique ça, ça implique de se déconstruire en amont sur nos valeurs. Quelles sont les valeurs qui sont importantes pour nous Je pense que Pierre en dira aussi un mot tout à l'heure, mais les valeurs importantes pour nous ne sont pas forcément les valeurs qui sont importantes pour les autres, et c'est pas grave, c'est OK. Mais du coup, c'est bien de les identifier en amont. Et une fois qu'on a pu identifier ça, on va venir plus on les connaîtra et plus on arrivera à déconstruire le conflit en amont. Donc, le sujet de la CNV, idéalement, c'est de mettre en place cette technique suffisamment en amont pour éviter que les conflits arrivent, ou en tout cas pour les diminuer drastiquement. Je ne vous fais pas croire qu'il n'y en aura plus, mais en tout cas, si on arrive déjà à les couper par deux, ça va simplifier votre quotidien. Et ensuite, on peut les mettre en place pendant la durée du conflit. La seule limite, c'est qu'à un moment donné, quand il y a le mot de trop ou la verbalisation de trop, si le ton, le ton monte trop, si des insultes sont prononcées, évidemment, encore une fois, je ne vais pas vous faire croire que c'est un remède miraculeux. Il y a un moment donné où il va falloir step back et on va laisser retomber la poussière trois minutes et ensuite, on pourra euh, se remettre à la tâche et réaborder le sujet euh, ensemble avec la méthode. Mais idéalement, c'est en amont du conflit, pendant le conflit et bien après. Je veux rajouter quelque chose sur ça, euh, de manière générale, sur la compréhension euh, des uns avec les autres. Euh, C'est quelque chose dont, dont j'ai déjà parlé, euh, j'ai fait la recherche dans le Legal Club Sandwich numéro 14, donc le dernier épisode de la saison 1. Euh, Audrey va vous remettre le lien et dans la chronique, c'est ce qu'on appelle déclarer son style de leadership. En tout cas, Émilie euh, le, le fait de manière extrêmement naturelle, mais euh, si vous ne savez pas trop comment vous y prendre, eh bien, c'est tout simplement répondre à cinq questions. Les choses que je ferai pour vous avec votre équipe, les choses que je ne ferai pas pour vous, les choses à faire avec moi, les choses à ne pas faire avec moi et comment communiquer avec moi. Donc, les choses à faire avec moi, soyez alors aux réunions. Les choses à ne pas faire avec moi, ne critiquez pas les membres de votre équipe constamment, ne soyez pas négatifs. Ou ce que je ferai pour vous, je vous mettrai toujours en avant quand c'est un de vos dossiers que vous avez travaillé, je ne prendrai pas le crédit. Ou comment communiquer avec moi, copiez-moi sur tous les mails sur lesquels un membre du comité de direction est impliqué. Voilà, en fait, en donnant ces règles, dès le début, mais dès one, quand ils arrivent dans la première journée, vous gagnez un temps mais énorme Combien de fois vous êtes-vous demandé si c'était OK de partir à 17h ou s'il fallait attendre 19h Est-ce que vous êtes obligé de tenir au courant de toutes vos allées et venues, votre manager, etc. En donnant les règles du jeu dès le début et en écrivant donc ce leadership style et en le communiquant, eh bien, on gagne un temps fou. Juste un dernier point là-dessus. 
très important de ne pas mettre dans le, votre style de leadership des choses que vous adoriez faire parce que vous l'avez lu dans des bouquins de leadership mais que vous êtes incapable de faire concrètement parce que là du coup c'est vraiment ça vous revient en boomerang dans la gueule immédiatement donc le, le meilleur truc c'est que sur chaque point que vous mettez dans vos je ferai je ne ferai pas à faire à ne pas faire c'est marquer un exemple en face que vrai et donc vous savez que vous l'avez déjà fait que vous l'avez déjà vécu et du coup c est, c est, vous le vivez vraiment et c'est pas du nice to have voilà c'est une petite parenthèse que je voulais faire et tu avais une question, Pierre, pour Émilie. Euh, <rire> Pierre a disparu. Tu avais une question pour Émilie que j'ai sautée. Ah, moi, j'en ai une autre, si voilà. vous voulez. C'est Mouchka euh, qui nous écrit cette question et qui demande quelles sont les limites euh, de la CNV. Les limites de la CNV, c'est ce que j'ai je je, évoqué à la question euh, précédente. C'est que quand le ton est monté trop haut et quand on est trop dans la colère et dans la réaction, on n'arrivera plus à le désamorcer. Donc, il faut faire un pas de côté. Il faut se laisser cinq minutes ou un peu plus pour redescendre. Quand la colère est arrivée jusque-là, vous n'arriverez plus à appliquer la méthode, sauf à être vraiment ceinture noire de, de CNV. Mais euh, je vous conseille, de, dans ces moments-là, de, de prendre un petit pas de, de recul. L'autre limite, c'est qu'il faut, comme je vous le disais en préambule, avoir envie de résoudre le conflit. Et donc, vous ne pouvez pas faire plus que ce que vous pouvez vous faire individuellement. C'est-à-dire que si l'autre personne en face n'a pas envie de résoudre le conflit ou fuit la communication ou ne communique pas, eh bien, vous ne pouvez pas résoudre un conflit seul que vous avez été soit deux à générer ou en tout cas qui vous a mis dans une posture d'inconfort l'un comme l'autre. Donc, il faut arriver à toujours rétablir la communication. Je vous dis ça comme si c'était simple, ça ne l'est pas du tout euh, dans les faits. Euh, les personnes ont plus ou moins tendance à aimer communiquer, savoir communiquer, se sentir libre de le faire. Euh, Peut-être qu'à la rigueur, se sentir libre de le faire, c'est le seul élément sur lequel on va avoir un levier moi, je le répète beaucoup dans mes équipes, ça ne veut pas dire que ça marche à chaque fois, mais je répète beaucoup de se sentir libre de dire les choses, de me dire les choses, de dire les choses aussi aux autres et de, de l'évoquer le plus rapidement possible pour éviter que ça, se, ça, ça vous porte peine et que ça s'empile. Et plus ça s'empile et plus ça sortira fort en réalité, c'est un peu le mécanisme de la cocotte minute. Moins tu utilises la CNV, plus on va aller au conflit en fait. Plus, plus tu l'utilises en, en amont, euh, au fur et à mesure, moins tu vas avoir un truc qui explose. C'est ça un petit peu l'idée. C'est-à-dire qu'en l'utilisant un petit peu quotidiennement et de manière euh, apaisée, c'est la façon de désamorcer le conflit. Oui, si on, si on demande une clarification immédiate, ça va permettre d'éviter le conflit. Un conflit, en fait, c'est un conflit qui n'aura pas lieu. Et donc, les meilleurs conflits, c'est les conflits qui n'ont pas lieu. Hein. Donc, euh, on ne peut pas tous les désamorcer, mais on essaye d'éviter... Il y a une théorie que, qu on, dont on avait parlé qui m'avait fait sourire. C'est la théorie du timbre-poste hein, ou de collection Panini pour les plus âgés d'entre nous. Où vous, cumuliez les, vous cumuliez les cartes de fidélité. Voilà. Et au bout du dixième, vous, enfin, au bout du, du dixième, vous aviez le, le onzième gratuit. C'est le principe vraiment des cartes de fidélité aujourd'hui. Eh bien, en fait, ça marche aussi dans la communication et ça marche aussi dans les conflits. Et si vous ne résolvez pas les conflits au fil de l'eau, eh ben, ils vont s'accumuler. Et au bout du dixième, vous allez en avoir un, le conflit gratos. Euh, ça va être la, la goutte d'eau qui va faire déborder le vase. Et en plus, c'est toujours dans ces moments-là où quelqu'un va se dire ah, « C'est bizarre, ça ne justifiait pas de s'énerver comme ça. » Et à chaque fois que quelqu'un va dire ça, c'est parce qu'en réalité, il y a une antériorité et un passif qui n'a pas été apuré et qui va venir effectivement rejaillir et sur le tout petit conflit supplémentaire, eh ben, c'est le conflit gratuit. Voilà, c'est l'onzième gratuit qui va prendre une ampleur démesurée qu'elle n'aurait pas dû prendre. Et en réalité, il n'y a pas besoin d'attendre le dixième. Euh, au bout de deux ou trois conflits qui n'ont pas été euh, réglés entre les deux personnes, ça crée un passif qui va être de plus en plus difficile à, dé à déminer et à décontaminer. D'où l'importance de le faire euh, le plus rapidement possible. Merci, Nim, cette image de, du onzième gratuit. Je pense que tout le monde a bien en tête, du coup, des soucis euh, à éviter, pour le coup, des conflits et de ne pas arriver au onzième gratuit. Donc, on va tous euh, t'écouter, Nim, avec ces bons conseils. Est-ce que tu as un exemple, toi, euh, d'un 
personnel qui a pu arriver justement en pro ou en perso sur un élément qui n'a pas fonctionné grâce à la SMD ou au contraire qui, qui a pu t'aider à, ré, à résoudre un problème, un conflit Toutes les fois où j'ai mis en place la SMD avec les personnes en face qui avaient envie de le résoudre, tu vas arriver à un, à un dead end. Les seules fois où ça n'a pas fonctionné, c'est parce que soit les personnes n'avaient pas envie, soit les personnes avaient rompu la communication. Et encore une fois, ça, c'est aussi une des limites. C'est que, en fait, pour communiquer, il faut être deux. Et vous pouvez tendre des perches, mais c'est le principe du bras tendu. Donc, je peux tendre le bras. Si la personne en face ne l'attrape pas, je n'ai pas encore craqué le tableau pour savoir comment la... lui faire tendre le bras à la main. OK, merci. Non, moi, dans mon équipe chez Yahoo, on avait mis en place une phrase pour euh, que tout le monde soit au diapason lorsqu'on voulait faire, avoir une communication euh, CNV. Euh, C'était de dire, et d'ailleurs, Rosemary, euh, une précédente intervenante dans le Girl Club Search, en avait parlé, c'est de dire, on va mettre le poisson sur la table. Et en fait, cette phrase, c'est l'idée, c'est de dire que lorsque tu as un poisson qui est sous une table pendant un jour, ce n'est pas très grave. Au bout de deux jours, trois jours, tu vas commencer à dire, il y a un truc bizarre, non Et au bout d'une semaine, c'est clair, ça pue à fond. Et en fait, euh, d'avoir cette phrase un peu marrante, j'ai un poisson à mettre sur la table, euh, ça permet d'être une espèce de signal qui indique aux deux parties, OK, je dois prêter attention, Émilie a quelque chose à me dire, je dois écouter et on doit trouver une solution ensemble. Et donc, je trouve que mettre en place ce petit code, celui-là ou un autre, hein, permet, quand toute l'équipe est au courant, de, de immédiatement se mettre au diapason pour avoir une conversation constructive. Je confirme et je renvoie également, tu viens de me partager le lien, mais sur l'émission avec Rosemary Blum-Marzio, qui est formidable, euh, extrêmement complémentaire, euh, ou plutôt c'est ma partie qui est extrêmement complémentaire à ce qu'elle a fait déjà en amont, avec toute la partie sur le, le fonctionnement euh, cortex et reptilien du cerveau, et très éclairant sur le fonctionnement de l'humain face au conflit. Et vraiment, je vous invite à regarder cette émission si c'est un sujet. Le sujet de la CND ou de la communication ou des conflits vous intéresse, c'est formidablement éclairant. Vous parliez tout à l'heure de se former. Alors, tu, tu formes des gens. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Puisque, évidemment, nombreux sont les auditeurs qui se demandent comment se former. Oui, il y a pas mal d'ouvrages sur le sujet. Hein. Encore une fois, ça a été créé dans les années 70. Donc, on peut dire que le retour d'expérience sur le sujet est multiple et les ouvrages sont multiples également. Euh, celui qui est le plus cité, c'est celui de Marshall Rosenberg qui s'appelle « Les mots sont des fenêtres ou des murs » que j'ai trouvé très éclairant. Et encore une fois, tant d'un point de vue professionnel que personnel, euh, les, les exemples qu'il donne et la méthode rappelée est vraiment très, très pratique. Il y a d'autres ouvrages du même auteur, encore une fois, vous pouvez, vous pouvez regarder ce qui existe, mais il y en a un qui s'appelle « Nous arriverons à nous entendre », il y en a un sur la communication non-violente, vraiment un petit précis, qui sont, qui sont parfaits pour vous aider à aborder le sujet. Euh, en communication d'équipe, il y a un jeu qui s'appelle « Le jeu des besoins » qu'on peut utiliser en team building, où c'est des cartes avec des besoins et des valeurs que vous retournez au fil de l'eau et vous mettez en avant celles qui vous parlent le plus. Et ça permet, de sous format un peu gaming, de mettre en avant les valeurs qui vous sont les plus chères. Et c'est très, très intéressant de le faire en équipe parce qu'encore une fois, on se rend compte qu'on n'a pas forcément les mêmes. Et ça vous permet aussi de créer plus ou moins de connivence avec les personnes qui ont les mêmes que vous. Et ça va vous simplifier aussi le, la gestion au quotidien de travailler avec les uns et les autres. C'est des choses que intuitivement on aurait perçues, mais que là, vous avez une vraie assise et quelque chose de vrai tangible sur lequel vous allez pouvoir vous appuyer. Et puis, ça permet aussi, du coup, de mieux comprendre les personnes qui fonctionnent euh, autrement que nous. Tu m'en parlais, euh, Lydia, tout à l'heure, du, du process com, encore une fois, que moi, j'adore aussi, euh, qui permet d'identifier la typologie de personnes. Et derrière l'identification de la typologie de personnes, ce qui est un peu euh, réducteur ou un peu trop large, je ne sais pas comment on peut dire. Mais en tout cas, ça va permettre de creuser euh, le mode de fonctionnement et notamment le mode de fonctionnement professionnel. Et quand on arrive à savoir quel est notre mode de fonctionnement professionnel et le mode de fonctionnement professionnel des autres, eh ben, se comprendre, c'est quand même la première clé pour pouvoir envisager une bonne collaboration.
Et puis, il y a l'histoire des valeurs dont tu parlais tout à l'heure. Tes valeurs ne sont pas forcément les mêmes que celles de Pierre et c'est ce qui crée des conflits. Donc, comprendre quels sont tes besoins à toi, tes besoins psychologiques et tes valeurs et quels sont ceux de Pierre. Voilà, et c'est vrai que la process com est, est très éclairant sur ce sujet. J'ajoute, je peux pas empêcher de le dire, Émilie, euh, les mots sont des fenêtres ou bien ce sont des murs. C'est une Bible que de, tout le monde, tout le monde devrait lire absolument dès qu'on s'intéresse à, à la communication. C'est très sympa à lire. Il y a des exemples très concrets. Enfin, vraiment, n'hésitez pas. Quoi. Tout le monde devrait lire les mots sont des fenêtres ou bien ce sont des murs. En tout cas, on va partager euh, du coup, la biographie euh, conseillée par Émilie. Tu voulais dire quelque chose, Émilie, me semble. Oui, pardon, juste sur, et sur la PNL euh, qu'on qu cite aussi. La PNL, c'est la programmation neurolinguistique. Donc, encore une fois, ça va faire écho euh, au, au Lega Club Sandwich que je mentionnais juste avant. Et c'est important, c'est sur la façon dont les mots vont avoir un impact sur les uns sur les autres. Et donc, nous, on va projeter sur ces mots-là, euh, va avoir un impact sur la réponse qu'on va avoir de l'autre côté. Merci beaucoup, Émilie. En tout cas, on a bien retenu qu'il fallait parler du besoin de chacun, euh, du coup, du ressenti aussi, et tout ça pour éviter les conflits, que ce soit pendant le conflit ou en amont des conflits. Merci pour tes précieux conseils. Et maintenant, on va passer aux chroniques avant euh, de... Une petite question. Ah. Oui Il y a une petite question de la part euh, de Vera qui nous demande « Pouvez-vous nous transmettre la vidéo conseillée ?» J'ai déjà euh... transmis et on va la remettre dans le chat, du coup. Pas de souci. Je la, je la remets Vera. On passe Il y a au... beaucoup de questions aujourd'hui. Hein. <rire> on passe au chronique du coup et on commence par celle de Lindia. Donc, jingle, Pierre. Alors, Lindia, aujourd'hui, si euh, j'ai bien compris, tu as recensé euh, pas mal de questions qu'ont posées les auditeurs ces dernières semaines euh, lors des émissions. Et tu comptes y répondre aujourd'hui, c'est bien ça Mais En fait, l'idée, c'était effectivement d'à un moment donné de se poser, de pouvoir reprendre le temps de répondre aux questions. Et il y a, il y a pas mal de questions qui reviennent souvent, euh, des questions des auditeurs, mais aussi des questions qui me sont posées régulièrement, que ce soit en formation ou en, ou en média training. Donc, c'était l'occasion, effectivement. Donc, je vous laisse, je vous laisse me donner les questions, peut-être Audrey et Pierre. Et si les auditeurs en ont là en direct, je suis aussi partante pour y répondre. Alors, on a Franck qui nous dit, sur une présentation, j'ai le trac et ça me paralyse. Existe-t-il des tips pour cela Alors, euh, Franck, Franck, il démarre avec une question qui, en général, euh, je vous l'avoue, ne me plaît pas. Alors, non pas, non pas que c'est un problème d'avoir le trac et que ça paralyse, pas du tout, parce que ça, c'est le cas de beaucoup de personnes. Maintenant, c'est avez-vous des tips pour cela Et euh, l'idée des tips, en fait, me, me questionne souvent parce qu'on croit qu'en fait, en claquant des doigts comme ça, en ayant un petit truc et astuce, ça y est, on va pouvoir devenir un orateur formidable. Le travail, il est bien plus compliqué que ça et il est bien plus profond que des, seulement des tips. Alors, euh, le trac, ça se gère, évidemment. Il euh, y, y a plein d'exercices pour ça. C'est un travail aussi sur la respiration. C'est un travail sur la posture. Il y a tout un tas de choses à faire, mais y a, ça se travaille, en fait. Euh, et c'est pas en deux minutes qu'on règle le problème. Ça se travaille et puis il faut s'entraîner. On en parlait tout à l'heure, la communication, l'histoire des conflits, la CNV, c'est un muscle. C'est exactement la même chose pour la respiration et le trac. C'est que ça se travaille au quotidien de maîtriser son diaphragme, notamment, c'est très technique, hein. maîtriser son diaphragme et le solliciter quand on en a besoin pour ne pas laisser le stress prendre toute la place et avoir une voix chevrotante. Donc, on va travailler notamment sur sa respiration ventrale. Mais et puis après, ça demande, est-ce qu'on est entraîné Est-ce qu'on a suffisamment répété son intervention pour être OK avec ça Donc, il y a, y a pas mal de paramètres, en fait. Mais c'est l'entraînement, je dirais, la réponse à ça. Merci, Lindia. Alors, question de Jeanne, maintenant, et, euh, qui demande, est-ce qu'on doit apprendre par cœur euh, toute sa présentation 
Alors, non, la réponse est non, surtout pas, surtout pas. Le parkour, c'est le travail d'un acteur et, et c'est un autre métier. C'est voilà, un autre métier et qui se travaille là aussi pendant des années et des années avant d'être un bon acteur. Donc, euh, en, en tant que communicant, en tant que speaker, vous n'avez surtout pas à apprendre votre texte par cœur, étant donné que le moindre petit mot qui ne va pas arriver, le moindre petit grain de sable va complètement vous dérouter. Et puis, apprendre un texte par cœur, ça va s'entendre. Les comédiens font en sorte que ça ne s'entende pas, mais c'est un métier, c'est un autre métier. Euh, donc, surtout pas apprendre son texte par cœur. Maintenant, c'est avoir un fil conducteur, bien entendu, et avoir des mots-clés, des bullet points, peut-être, même une petite, euh, une petite carte, un petit plan, une petite fiche avec ces bullet points, et puis s'entraîner, s'entraîner, s'entraîner. Et en fait, votre fil conducteur va vous permettre de, bah, de faire travailler votre mémoire. Et, et ce n'est pas grave si vous ne dites pas les mots que vous avez dit à la répétition. Ça, on s'en fiche, le public ne les connaît pas non plus. Donc, le but du jeu, c'est d'arriver à suivre son fil et à surtout se dire, j'ai une colonne vertébrale sur laquelle je peux me reposer pour tenir mon discours et arriver au bout de mon message. Et surtout, surtout, sans, euh, sans travail de par cœur. On peut apprendre. Il y a des gens que ça rassure véritablement. Apprendre peut-être sa première phrase et sa dernière phrase par cœur. Parce que, euh, voilà, vous y tenez, parce qu'il y a des mots, des éléments de langage qui sont importants. Donc ça, c'est tout à fait faisable, mais surtout pas le reste. Une autre, euh, une autre question de Sophie. Comment gérer mes mains ah. Alors, comment gérer mes mains Ça, c'est une question qu'on me pose souvent quand on est face à un auditoire, un large auditoire. On me dit souvent, qu'est-ce que je fais de mes mains Et à ça, je réponds… Euh... En fait, au théâtre, par exemple, on nous, on, on nous pose souvent la question quand on travaille au théâtre, quand on est acteur, euh, qu'est-ce que je fais de mes mains Et à ça, Sarah Bernard avait répondu, et tout comédien connaît ça, avait répondu une chose, bah, tes mains, euh, Pierre, tu vas les laisser au bout de tes bras, c'est encore là qu'elles sont le mieux. <rire> On raconte souvent ça, en fait, cette anecdote de, de Sarah Bernard pendant un cours qui raconte ça. En fait, ça veut dire que c'est un faux problème. Puisque si ton corps, ton corps et ton esprit, puisque les deux sont liés et qu'il va falloir emmener tout ça dans, dans ton message, euh, si tout ça est concentré et si tout ça est, est éloquent, eh bien, tes mains, elles vont faire le job. C'est-à-dire qu'elles vont accompagner ta, ta parole, elles vont accompagner ta prise de parole. Attention aussi au fait de bouger trop ses mains un peu à la méditerranéenne où là, il va falloir calmer, ce qui est le cas de notre ami Pierre Landy, par exemple, à qui souvent, je dis attention, ça bouge beaucoup trop. Mais sinon, en fait, la... la... de bateau, Lindia, très exactement. <rire> La gestuelle, elle accompagne la parole, elle porte votre message. Donc, il ne faut pas en avoir peur et il faut surtout s'en servir. C'est un, un outil formidable et notre corps, c'est notre outil. Donc, servons-nous euh, de notre corps, bien entendu. Donc, les mains, c'est un faux problème. Et dernière question en une petite minute, Lindia. Question que j'aurais pu poser d'ailleurs moi-même, mais là, c'est Sylvie qui la pose. Comment dois-je faire pour ne pas parler trop vite, justement alors oui, alors le, le, le parler trop vite, et ça, ça appartient notamment au ProcessCom, ça, ça va parler à certains d'entre vous qui connaissent la ProcessCom. Le parler trop vite, ça appartient souvent aux bases qu'on appelait avant Travail Oman, qui sont les bases analyseurs aujourd'hui, sont les gens qui sont très, très structurés, très, très factuels et qui veulent bien souvent donner beaucoup d'informations et souvent trop d'informations. Et dans un message, en fait, il faut savoir synthétiser. Je vois Émilie qui hoche de la tête. Mais c'était très bien, Émilie, ne t'inquiète pas, on a tout entendu, tout compris. Mais c'est vrai que les, les bases analyseurs ont cette tendance à vouloir trop en dire. Et puis, alors, du coup, ils savent qu'ils ont, par exemple, quatre minutes, donc ils vont parler très vite pour tout dire. Et puis aussi, peut-être un peu pour se débarrasser finalement, de la prise de parole. Donc ça, grosse erreur, évidemment. Il va falloir synthétiser et il va falloir 
respirer. Moi, l'outil, la technique dans ces cas-là que je, que je prône sur ce type de personnalité, c'est vraiment de prendre le temps de dire les choses et de respirer. Parce que le public, et ça, c'est Émilie le, 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 le vit euh, au quotidien quand elle fait ses formations, j'imagine, le public a toujours un temps de retard. Toi, tu connais ta matière, tu connais la CNV, etc. Tu sais ce que tu vas dire, tu maîtrises ces éléments de langage parfaitement. Mais le public ne connaît pas tout ça. Il a besoin d'ingérer en fait, au fur et à mesure les informations. Et vous savez que le cerveau a un temps de concentration très court et qu'on a besoin de temps. En fait. Donc, trop d'infos tu l'info. Et on va prendre le temps de se poser tranquillement. Là encore, ça demande de l'entraînement. Et il vaut mieux synthétiser encore une fois et prendre le temps de poser les choses importantes là, par exemple, comme je suis en train de le faire. Il vaut mieux poser les choses tranquillement plutôt que de débiter, débiter, débiter. Au bout d'un moment, on n'entend plus rien. Merci beaucoup, Lindia, en tout cas, pour euh, toutes ces réponses à nos auditeurs qui, je suis sûre, euh, vous serviront. Et maintenant, euh, on donne la parole à Pierre Landy, du coup aussi Jean-Pierre Coste, apparemment. <rire> Jingle. We do. Et oui, mon côté Jean-Pierre Kopf, aujourd'hui, euh, bah, vous n'êtes pas sans savoir que dans le monde actuel, hein, il, y a, il y a des sociétés qui décident… Attendez, je mets en, en marche mon chrono parce que je me suis fait engueuler par, par mes copines. <rire> je, mets mon, je mets mon chrono. Qui décident de mettre en place des plans sociaux de manière mondiale. Euh, C'est parfois nécessaire pour assurer la compétitivité de l'entreprise. Et d'ailleurs, euh, bah, la semaine dernière, nous avons un exemple concret… Euh, euh, d'une société, Twitter pour ne pas la nommer, qui a décidé de faire un plan social à moitié des salariés, 3500 personnes, du jour au lendemain, par la voie d'un simple envoyé, un simple email envoyé à tous les salariés. L'email Le, est une, pour moi, la parfaite exemple de ce qu'il ne faut surtout pas faire. On va vous le mettre, dans les, si vous ne l'avez pas lu, dans, dans les commentaires. Et euh, cet email indiquait aux salariés de ne pas se rendre au travail, que les bureaux étaient fermés, que leur badge avait été désactivé, que s'ils étaient en route pour le travail, il fallait faire demi-tour et rentrer chez soi, euh, que ceux que, qui seraient licenciés, bon, leurs accès seraient coupés, et puis plus tard, ils recevraient un mail avec des informations sur ce qui allait leur arriver, et puis ceux qui restèrent recevraient un mail en leur disant qu'ils ont la chance de rester. Euh, ce mail n'était même pas signé d'Elon Musk, qui avait pris la décision, mais simplement de Twitter, donc on ne sait pas trop qui a pris la décision, euh, on ne sait pas d'où ça vient, et je crois qu'on ne peut pas faire pire pour un plan de licenciement euh, global, euh, tant d'un point de vue de respect des législations locales que d'un point de vue tout simplement leadership euh, people. Donc, j'ai eu la malchance, si vous le voulez, de traiter de nombreux plans de licenciement chez Yahoo. On connaît tous l'histoire de Yahoo, mais je crois qu'on n'a jamais fait quelque chose de pareil. Et donc, je veux vous donner quelques tips sur si un jour vous devez gérer une telle situation. Alors, quelques tips d'abord d'un point de vue juridique. Hein, déterminer les limites de ce que vous pouvez faire. Hein, si c'est un transfert d'entreprise, par exemple, à une autre société, vous êtes limité. Quel motif allez-vous utiliser Motif économique, motif personnel Sachez que dans certains pays, par exemple le Japon, on demande énormément de justifications. Soyez sûr de vos données. Hein, euh, Est-ce que c'est combien de salariés, combien de consultants qui est en CDD, qui est en CDI, qui est handicapé, euh, qui euh, a éventuellement des enfants euh, dont il doit s'occuper, des parents, euh, euh, ou bien encore, euh, tout simplement, quelle est la population concernée Évaluer le coût réel d'un licenciement économique. Certains pays vont exiger un montant minimum, euh, des périodes de consultation, des préavis avant le départ, des sommes minimum inversé, mettez en place une équipe de gestion du projet, des rôles et des responsabilités définies, les ressources humaines, la finance, le juridique, le CEO, qui est en charge de quoi, qui fait quoi, 
je recommande d'avoir même un project manager. Soyez au courant que les calendriers de licenciement ne vont pas être les mêmes aux États-Unis où on a ce qu'on appelle un plan de wheel, donc on disparaît du jour au lendemain, ou en Italie ou en France, où là, il y a des processus de consultation beaucoup plus compliqués. Tenez compte des avantages sociaux que vous retirez aux salariés du jour au lendemain ou notamment des, ce qui va se passer en termes d'immigration. Hein, quand vous sortez quelqu'un du jour au lendemain qui n'a plus de travail et que son visa est lié à la société dans laquelle il travaille, comment ça va se passer Surtout s'il a fait venir sa famille, comment il va rentrer Respecter les exigences de consultation. Ça, cette exigence, elle existe dans de nombreux pays. Et là, c'est assez amusant parce que chez Twitter, donc, ils ont bloqué les accès de tout le monde et ils ont supprimé donc, les, les, les ordinateurs, les accès, les emails mais ils démarrent les process de consultation après pour savoir qui va être licencié. Donc, c'est ce qu'ils viennent de faire en Irlande, par exemple. Donc, c'est assez risible euh, de savoir qu'il y a un processus de consultation qui va démarrer après que les, les, les salariés aient été euh, invoqués. Et surtout, vous vous retrouvez là aussi, Audrey va vous mettre un lien avec les ministres qui passent à la télé, qui ne comprennent pas ce qui a été fait. Donc, en termes d'image de la boîte, ce n'est pas euh, idéal. Je vous ai mis le lien. Préparer la documentation juridique en amont. Encore une fois, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et puis, euh, déterminer les obligations postérieures au licenciement. Qu'est-ce qui va se passer en termes de clauses de non-concurrence, confidentialité, non-dénigrement Ça, rapidement, je vous l'ai dit rapidement, ce sont le côté juridique. Mais on va aussi parler du côté leadership. Hein Communiquer le message avec tact aux salariés, ça me paraît quand même la meilleure des choses. Euh, penser que le message global doit fonctionner dans tous les pays ou trouver des moyens euh, d'avoir un message global et des messages locaux. Donner des scripts à vos managers, charger d'annoncer, préparer des Q&A avec les questions les plus difficiles. Prenez soin des employés qui restent parce que euh, Là, chez Twitter aussi, on s'est rendu compte hier que beaucoup de salariés avaient été sortis et en fait, on les rappelle en disant que vous avez été sortis par erreur. Donc, en fait, si vous pouviez revenir, euh, donc on a très, très envie de rester. Je pense quand on a été sorti, puis on vous rappelle en vous disant non, non, en fait, il faut que vous reveniez, c'était une erreur. Donc, favoriser une, une communication euh, ouverte, des petites réunions pour transmettre le plan de l'organisation. Qu'est-ce qui va se passer demain Où est-ce qu'on va euh, Que va-t-il se passer Soyez clair sur les raisons de la sélection, pourquoi telle ou telle personne est partie, euh, pourquoi certains ont survécu, pourquoi d'autres ont dû partir, est-ce que c'était des problèmes de performance, des problèmes d'activité, on arrête une activité, etc. Respectez ceux qui partent, bien évidemment, traitez-les avec dignité, avec respect. N'oubliez pas que vous avez affaire à des personnes et non à des chiffres sur un tableau Excel. Envisagez de leur donner des aides comme des sociétés d'outsourcing, chargez les aider à retrouver un emploi. N'interdisez pas les fêtes de départ, laissez le temps à ceux qui partent de dire au revoir à leurs collaborateurs, à leurs collègues, à leurs amis. Euh, dans la mesure du possible, encore une fois, ils doivent partir avec respect, sérénité et dignité. Donc, vous l'avez compris, mon côté Jean-Pierre Coff, je pense que je ne travaillerai plus jamais pour Twitter, mais c'est quelque chose que Twitter a raté sur tous les plans, juridiquement et d'un point de vue humain. Et il sera très intéressant de suivre combien de salariés souhaiteront proactivement rester dans une société qui traite ainsi ses employés, même s'ils ont survécu. L'avenir nous le dira. Merci beaucoup, Pierre pour cette chronique euh, du coup, de, de Jean-Pierre. Engagé. Engagé, exactement. Et du coup, on a une, un commentaire euh, d'Émilie, pour Émilie, euh, du coup, sur, euh, sur la pratique de la CNV, justement. Émilie, euh, bonjour à toi. J'espère que tu vas bien, si on connaît Émilie, pour l'auditrice, euh, et qui, tu nous dis voilà, que tu as pratiqué depuis plusieurs années la CNV et que tu t'es rendu compte, euh, voilà, pour toi-même, que la sensation euh, vraiment qui est ressentie, par exemple, quand quelqu'un est en retard, ce n'est pas ton besoin, en fait, de ponctualité, mais vraiment ton besoin d'être respecté. Donc, ça fait vraiment écho à ce que dit Émilie euh, de Tocar Calam, parce qu'on a deux Émilie qui parlent, c'est pas évident du coup d'échanger là-dessus. Voilà, mais en tout cas, c est, c est, ce sont des observations euh, et Émilie là-dessus. Est-ce que toi, Émilie, euh, notre invitée aujourd'hui, tu aimerais euh, rebondir là-dessus ou donner un autre exemple peut-être sur, euh, sur ce sujet-là 
Euh, euh, alors déjà, oui, oui, c'est effectivement le, le sujet, c'est la frustration. Et du coup, la frustration, c'est le sentiment, mais le, la valeur que ça vient titiller, tu as raison, c'est surtout le, le non-respect. Un autre exemple, là, là tout de suite, j'en ai à froid, je t'avoue que j'en ai plus qui me viennent. Euh, j'en ai pas qui me viennent. Peut-être un, peut un conseil, voilà, peut-être que tu as remarqué quelque chose vraiment qu'il faut vraiment mettre en place et mettre en œuvre. Toi, tu as pu observer qui marche. Ça va rebondir avec ce que disait Pierre sur le style de leadership. Euh, oui, oui, je l'ai fait et du coup... Euh, non, Pierre, ce n'était pas intuitif. Notamment, toi, tu as dit beaucoup de choses sur le sujet qui m'avait beaucoup inspiré. C'est beaucoup de travail aussi de, de réfléchir à son propre style. Moi, je demande du coup que les personnes avec qui me rejoignent dans mon équipe, notamment, ou les personnes avec lesquelles on va être amené à collaborer, puissent me dire quel est leur style de management souhaité. D'ailleurs, souvent, c'est une question que je pose en entretien pour s'assurer que ça va être aligné avec le reste de l'équipe. Mais de quoi est-ce qu'elles ont besoin Est-ce que c'est des personnes qui ont besoin de beaucoup de réassurance Est-ce que c'est des personnes qui ont besoin... Elles ne vont pas dire micromanager, mais elles vont, elles vont dire qu'elles ont besoin d'avoir une personne qui, qui travaille beaucoup avec elles de façon en très grande proximité. D'autres personnes qui vont dire « Moi, j'ai besoin, au contraire, d'avoir une grande marge de manœuvre et une latitude. » Voilà. Encore une fois, ça ne veut pas dire que tout est possible. Moi, par exemple, je ne suis pas du tout euh, micromanagement, euh, mais si la personne fait remonter ce besoin-là, je vais m'assurer qu'une personne intermédiaire dans mon équipe va pouvoir être en proximité avec elle pour le faire. Les gens qui me disent qu'au contraire, ils ont besoin de beaucoup de latitude, bah, ça me va bien. Ça ne peut pas s'accorder à tous les niveaux de seniorité, évidemment, mais du coup, la communication va dans les deux sens. Quel est ton style de, de leadership et quel est ton style, toi, de collaborateur ou de communication Moi, on m'a déjà dit aussi, par exemple, bah, moi, j'ai vraiment besoin que... Euh, on démine à l'avance j'arrive pas à m'empêcher de projeter donc il va falloir que tu m'assures à chaque fois que ce que tu me dis c'est pas euh, c'est pas un reproche déguisé ça me demande beaucoup de travail mais du coup je le fais à chaque fois je, je prends la peine de dire euh, alors c'est pas du tout un reproche juste j'ai besoin de savoir euh, voilà et on, on démine comme ça en amont et plus ça va plus on s'habitue et encore une fois c'est encore c'est un muscle hein, donc plus on, plus on le pratique euh, mieux ça fonctionne et après plus on pratique avec les personnes plus on les connaît et plus la fluidité de la communication va s'établir et du coup, je, je me permets de rebondir, c'est peut-être valable aussi si vous voyez qu'il arrive dans une société, une équipe, que votre manager ne vous pose pas la question, on n'explique pas comment lui euh, fonctionne. C'est peut-être aussi au N-1 de poser la question et, et de demander les attentes au manager. Je ne sais pas ce qu'on qu pense, Émilie et Pierre, justement, sur ce sujet. Mais si vous voyez que ça ne vient pas du manager, peut-être euh, ce serait intéressant de poser vous la question pour euh, mettre le sujet sur la table tout de suite, en fait. Moi, je trouve ça très pertinent quand on, quand on prend la peine de me poser la question euh, ou de, ou de m'interroger euh, ou de me dire est-ce que... Euh, est-ce que ça fonctionne La façon dont je communique avec toi, est-ce que, est que ça te va ou pas en fait Quelqu'un m'a posé la question récemment et je trouve ça vraiment très pertinent parce que c'était une des premières fois où on me la posait et ça implique de, du coup de prendre trois secondes d'arrêt et de se dire alors attends, euh, oui, est-ce que ça me convient ou pas Et du coup d'avoir la liberté de parole de dire bah en fait non, merci de m'avoir posé la question, pas tout à fait, la dernière fois tu as fait ça et ça, ça ne m'allait pas par exemple. Ou alors, oui, au contraire, tout est parfait, c'est génial, merci de prendre la peine. Les gens sont très sensibles quand on pose la question, en fait, quand on, on les interroge sur ce sujet-là, donc il ne faut pas hésiter à, à demander ce qui leur convient ou ce qui ne leur convient pas. Dans le meilleur des cas, on va vous dire non, tout va bien, il n'y a rien à changer, mais du coup, ça aura créé une, con, une connivence entre les personnes et euh, un espace de confiance et de dialogue. Et c'est ça qu'il faut vraiment préserver à tout prix. Merci beaucoup, Oui, et vraiment, vous le voyez, euh, on le dit, on le redit, mais tout est une question de communication. Je veux dire, c'est... Euh... On y revient tout le temps et, et, et vraiment, c'est la clé, la, clé, la clé du succès. Euh, et bien écoutez, la, 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 on, a, on a fini et donc euh, je pensais vous parler rapidement de notre prochaine invitée. Il s'agira de Christelle Capdupuis euh, qui est en charge euh, du développement durable chez Louis Vuitton et on va lui poser euh, des tas de questions sur cette question de développement durable. Euh, 
Est-ce que c'est quelque chose où le juridique a son importance Est-ce que le développement durable suit la gouvernance Ou au contraire, est-ce que pour le développement durable, eh c'est main à main avec le juridique Enfin voilà, donc ça va être une invitée passionnante sur un sujet tellement d'actualité. Et donc, ça sera dans 15 jours. Je n'ai plus la date exacte, mais à mon avis… Mardi 22 novembre. Allez. Le 22 novembre, puisque 8 et 15 pour 22. <rire> 8 et 14 d'ailleurs pour 22. Ma bah, force, on en a beaucoup parlé des forces, ce n'est pas les maths, comme vous pouvez le <rire> Voilà, eh ben, écoutez, j'espère que cette émission vous a plu. On vous a donné tous les liens pour retrouver Legal Club Sandwich. Audrey, tu veux peut-être le mot de la fin eh bien, Écoute, je voulais remercier Émilie d'être venue une seconde fois. Est-ce que tu reviendras une troisième fois dans une autre saison, Émilie J'osais pas demander, en fait. En tout cas, Lydia, elle a pris le, le poste de chroniqueuse que je lui laisse volontiers et qu'elle fait formidablement bien. Mais si on me réinvite une troisième fois, je, je serai là. Jamais de sang, Et bien, avec grand plaisir, Émilie. Merci d'être venue. Merci à Pierre et Lydia. Pierre, tu voulais dire quelque chose pour la fin Rien, juste qu'on se retrouve dans 15 jours et que j'allais lancer le générique. Parce que merci, Émilie, merci, Émilie, pour ce sujet passionnant. Merci Émilie, merci tout le monde, à bientôt. Merci de nous avoir écoutés. Si l'épisode vous a plu, pensez à nous mettre une super note au podcast sur toutes les bonnes plateformes. On compte sur vous aussi pour parler de Legal Club Sandwich autour de vous. Enfin, rejoignez notre page sur LinkedIn. À très bientôt pour une nouvelle émission. À bientôt.